0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting för for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkommen till Vanlife and Stories. Jag heter Sandra och jag bor i en van. Ni kan hitta mig på Instagram, det heter Off the Grid with Just nu är jag i Peniche, i Portugal. Och jag är parkerad på en egentligen inte så mysig parkering. Det är eh, jag var. Det? det är en sand, en sandparkering som är en bit ifrån stranden och här är fullt med vanlifers och husbilar. Och det är det som gör det ganska mysigt. Alltså, och det känns lite konstigt. För i vanliga fall så kan jag tycka att det är mer mysigt och stå parkerad själv någonstans i naturen. Liksom. Men nu är det jättemånga. Och jag tycker det är jättemysigt. Men jag tror också att det har att göra med inbrottet som jag fick för någon vecka sedan. Eller så. Det blir ju liksom en annan trygghet när man är så många. Och det är ju dessutom förbud... För camping i Portugal. De är ju dock mindre hårda med det under vintern. Vilket gör att det blir lättare. Men där gillar jag den här ännu mer. För att. Här kan, eller jag vet att polisen var här igår till exempel. Men de så inte till någon att flytta på sig eller så. Utan det är liksom. Okej okay att stå här ändå. Så ja. Det känns nice. Vill jag bara säga. Och. Nu när vi alla vet vart jag är någonstans så måste jag bara säga att jag tror vi har ganska många nya lyssnare med oss för den här nya säsongen som det äntligen är dags för. Och det känns jättekul! Jag tänkte att jag skulle berätta lite om vad jag hade för förväntningar på Vanlife och sen hur det har varit de senaste två åren och hur det är nu. För det skiljer sig lite faktiskt. Så det jag tänkte jag kan bli lite spännande att prata om. Och sen tänkte jag även att jag skulle dela med mig av den här hemska mardrömmen som hände mig nu i verkligheten. Jag fick ju nämligen inbrott i min vän för någon vecka sedan. Vilket var jättehemskt. Och det tänkte jag skulle dela med mig av. Det senaste avsnittet som släpptes handlade ironiskt nog om hur man hittar parkering och hur man känner sig säker i en van. Det avsnittet släpptes i slutet av juli och nu är det ju november. Så mycket har ju hunnit hända sedan dess och jag ska självklart dela med mig av allt och lite till. Nu kör vi! Som de flesta av er vet så spenderade jag ju sommaren med att utforska den norra delarna av Sverige. Och det här är ju... Eller vänta, 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 vänta nu. Stopp, rewind. Vi tar det här från början. Först och främst ska jag lägga upp lite vin. Så där ja. Mums. Okej, okay. först och främst... Vad är det som händer? Året 2020, jo men det är ju corona. Och det här har jag pratat om i tidigare avsnitt om... För för jag var ju i Grekland när corona började härja i Europa. Så det finns avsnitt om hur jag och flera andra svenskar tog oss hela vägen från Grekland som var i lockdown, genom Bulgarien, Rumänien, Ungern... Österrike, Tyskland, Danmark till Sverige under corona. Allt det har jag pratat om tidigare i ett avsnitt. Så gå tillbaka och lyssna på det. Alltså det är ändå ganska intressant. Det var en sjukt tuff tid. Men hur som helst klarade jag mig ju till Sverige. Och jag spenderade ju hela sommaren i Sverige på grund av corona. Och det första jag gjorde... Jag vet inte om det var det första jag gjorde, men efter ett tag i Sverige, någon månad eller två eller sådär. Alltså i juli, det var i alla fall juli, då tog jag ett jobb. Och det var ett jobb på en väldigt bra arbetsplats egentligen. På ett företag som faktiskt hand om sina anställda och som ger väldigt bra förutsättningar. Alltså företaget i sig gillade jag. Alltså det var en jättebra arbetsplats. Problemet för mig på den här arbetsplatsen, det var personalen. Alltså de människorna, inte alla såklart, men vissa var så bitra. Det var så mycket negativitet. Det var så mycket skitsnack och så mycket gnäll. Så jag orkar inte. Alltså det drog ner hela stämningen. Och min energinivå, den var så låg. Så jag ser upp mig efter att jag hade varit där i en vecka ungefär. Eh och det känns lite jobbigt. Alltså nu känner jag lite så här. jag kanske helt enkelt inte är gjord för att jobba på en arbetsplats för någon annan. Jag kanske behöver skapa mina egna jobb. Vilket i och för sig skulle vara sjuk kul. Alltså jag, ja, aj, sånt där, det, det tycker jag är spännande. Så det, det kanske är mer min, min grej. Eh, hur som helst. När jag valde att jobba min sista dag så åkte jag norrut i Sverige. Och det gjorde jag för att besöka alla platser som jag hade pinnat i min Google Maps. Vilket också är ett tips. För på Google Maps, i er telefon, så kan ni alltså pinna olika platser ni vill besöka eller har besökt. För att hålla reda på dem. Jag till exempel gör gröna pins. På alla platser som jag vill besöka. Eller som folk tipsar mig om. Och sen sätter jag gula stjärnor på platser som jag har vart. Så att jag kommer ihåg dem. Och det är också bra för att om man då åker till det stället igen. Ett halvår senare. Då kanske man inte kommer ihåg vart man parkerade. Men man kommer ihåg det. Om man kollar på Google Maps. För då är det pinnat. Ja, hur som helst. Jag reste ganska långsamt uppåt och väldigt högt upp. Jag åkte till riksgränsen, det var nog min högsta punkt. Egentligen ville jag ju till det där tre riksröset, men för att komma dit så var man tvungen att åka, alltså vägen var i Finland och svenska var inte välkomna i Finland så jag kunde inte åka dit. Så det fick bli riksgränsen. Men jag åkte ju ganska långsamt, så det han blir oktober innan jag faktiskt lämnade Sverige. I och för sig så var det inte bara det att jag reste så långt och så långsamt i Sverige. Utan det var också att jag byggde om min bil lite grann. Alltså det tog också lite tid. Kanske typ 3-4 dagar eller så. Och om ni vill se vad jag har gjort om med min bil, då kan ni faktiskt se det på min Youtube-kanal. Där har jag... Både lagt upp när jag gör om bilen. vid ett av tillfällena. Jag byggde om bilen i början av sommaren. Och sen i slutet innan jag åkte också. Så det var två omgångar med ombyggnation och uppdateringar. Men det ska finnas videos med eh, både och. En med ombyggnation och en med mina uppdateringar. Om ni är intresserade så kan ni kolla. Eh, hur som helst så var det så skönt. Att lämna Sverige. Alltså. Jag mådde så bra. När jag lämnade Sverige. Alltså direkt. På kände jag hur energin blev bättre. Jag blev lugnare. Jag mådde bättre. Alltså. Jag är inte jord för att vara på samma ställe. Det är jag nog inte. För att. I så fall skulle jag må som bäst. När jag är på samma ställe. Och det gör jag ju inte. Jag mår som bäst när jag reser. Så då. Då är det ju så. Jag är en öresmänniska. En vagabond, kanske. Heter det så? Jag vet inte. Nu har jag ingen att fråga. Så jag frågar det till ingen. Ni kan ju kommentera om jag säger fel. Uttrycker uttrycker uttrycket fel. ser man så. ja. hur som helst. Jag tänkte även att vi skulle svara... Jag säger vi, för jag tänker att, att ni som lyssnar och jag... Det är vi. Det är ju vår podd. Hur som helst. Jag tänkte att vi skulle köra en liten frågestund i det här avsnittet också. Så jag har ju frågat er vad ni vill veta eh, på Instagram. Och om ni som lyssnar också vill få chans att ställa frågor så rekommenderar jag att följa... Stories på Instagram som är poddens Instagram. För där lägger jag alltid upp frågorutor. Ibland lägger jag upp dem på min egen privata eller privata min ofte Grid with Instagram också. Men det är främst Välna Stories som jag alltid lägger upp frågorutor till podden. Så följ där om ni vill få chans att ställa frågor till programmet. säger man så till programmet till podden kanske man säger. Okej, nu kör vi en klunk vin först va. Okej, okay. första frågan är, jag vill veta hur man delar med rädslan av att resa som ensam kvinna. Eh, jag förstår vad du menar. Jag tror, att, jag tror att det är flera som kan känna sig rädda, alltså både män, kvinnor, icke-binära och allt vad, vad människor är. Ja, så kanske man ska säga istället. Jag tror att alla människor kan känna sig rädda av att resa ensamma. Men alltså. Ja. Och speciellt då som kvinna. För i så som samhället ser ut så är det ju mer att vara rädd för som kvinna i världen. Jag tänker så här: att gå hem sena kvällar, åka kommunalt på kvällar och nätter och så vidare. Alltså, det är ju, man är i en mer utsatt position. Så jag förstår vad du menar. Men jag hävdar också att det bästa och roligaste som finns, det är att resa ensam. Oavsett vilket kön du har, eller inte har. Eller vad man säger. Alltså det är så kul. Jag flyttade ju utomlands för första gången när jag var 21. 21 eller 22, jag minns inte. Men det var någonstans där. Då flyttade jag utomlands för första gången helt själv. Egentligen så var det faktiskt så att jag skulle flytta till USA tillsammans med en kompis och plugga. Och vi båda kom in på college och sa att yes, vi ska åka. Det är så kul. Hon eh, var så taggade. Och sen, eh, så min kompis är lite konflikträdd. Så hon, rätt vad det var så bara slutade hon att svara i telefon och på sms och msn som man använde på den tiden. Och då tänkte jag så här, bara, okej, okay, nu vill hon inte med. Men hon vågar inte säga det för hon är konflikträdd. Inte för att jag hade gjort det till en konflikt, alltså att jag blev sur på henne eller så. Utan jag tror hon bara är rädd för vad det kan leda till att göra någon besviken eller så. Men sen till slut i alla fall, alltså det här pågick ju i veckor liksom. Men sen till slut i alla fall så fick jag ju ur henne, just det var ju det också, hon, hon, alltså hon flyttade ju sär med sin kille och allt möjligt för att hon skulle åka iväg. Eh, och sen kom det här med att hon inte svarade. Och då förstod jag i alla fall att hon inte skulle följa med längre. Så redan då hade jag på så här, okej, okay, ja, ja, men jag kommer åka i alla fall, tänkte ju jag. Eh, och sen till slut så fick jag tag på henne och så, ja, då var det ju så som jag tänkte att hon ville ju inte med. Vilket var helt okej. Okay. Så det slog till med att jag åkte dit själv. Och hade jätte, jätte, jätte roligt. Och det var en väldigt utvecklande tid. Alltså man, man växer väldigt mycket när man, när man reser själv. Eller flyttar utomlands själv och får fixa allt på plats. Alltså jag flyttade ju till... Jag bodde i Santa Barbara i Kalifornien. Jag flyttade dit... Eller när jag flyttade dit... Då hade ju inte jag någon boende fixat eller någonting. Utan det enda jag visste det var att. Okej, okay, jag ska gå på den här skolan. När jag ska läsa de här kurserna. Jag hade ingen boende fixat. Så jag åkte dit och så hade jag bokat ett hostel. De första två nätterna. Två eller tre nätter var nog. Sen så kom jag dit. Tog in på hostelet. Och så började jag leta boende på plats liksom. Och sen, sen löste jag ett boende. Och så flyttade jag in där och. Fick, fick grannar som var ashärliga och blev vän med dem. och Ja, levde livet. Life. Um, men hur som helst den här långa historien. Alltså det vill jag bara berätta för att eftersom att jag gjorde det i en ändå relativt ung ålder. Jag tror det har gjort att det blir så här. Okej okay, men om jag då kan flytta till ett annat land som är på nästan andra sidan jorden. Själv. När jag är i 20 års ålder Då kan jag väl resa själv. Det är ju lättare. Det kanske inte är lättare. Jag vet inte. Det är nog bara olika saker helt enkelt. Men. Alltså jag fick ju ut så mycket av att att bo där. Av att leva där. Jag har så många roliga och härliga och bra minnen. Och det är ju det som är grejen med att resa. Jag kommer ihåg innan jag flyttade in i bilen. Då. Eller så här. Ja, oh, jag vet inte. Under min, min 20 årsålder när jag inte var i ett förhållande, då har jag alltid rest mycket själv. Alltså, jag älskar att resa själv. Det var ett år innan jag flyttade in i bilen som jag åkte. Jag åkte till USA till Florida. Tre gånger på ett år. Själv. Bara för att det, det är så kul. Jag skaffa vänner när man är där. För nästa gång åker man och hälsar på någon vän man träffade på första resan. Tredje gången åker man och hälsar på någon annan som man hade träffat där. Så det, alltså det man, man, man vinner så mycket på att resa. Och alltså de här vinsterna som jag pratar om med att resa, det är så mycket värt för mig. Så, och jag, jag känner att så här, rädsla ska aldrig någonsin få begränsa mig och mitt liv. Det ska inte få begränsa min lycka, om ni förstår vad jag menar. Det går liksom inte. Okej, och nu då, om vi tar det här tråden in på vanlife. Så, okej, jag är en ensam tjej, eller kvinna, och flyttar in i en bil. Och, alltså så här, det jag alltid varit rädd för under min uppväxt, det är mörkret och inbrottskjuvar. Alltså så här... När jag var liten och vaknade upp och grät och skrek och vad man nu gjorde. Det var för att jag trodde att det kom in inbrottsjuvar i vårt hus. Alltså jag är så äckligt rädd för inbrottsjuvar. Och inte för att det någonsin hände någonting när jag var liten. Utan det var var någonting i min hjärna. Jag var bara rädd för inbrottsjuvar helt enkelt. Men... Så. När jag då skulle flytta in i en bil. Då tänker jag så här. Okej. Okay, vad ska få mig... Att känna mig säker. När jag bor i en bil. För mitt mål med mitt bygge. Det var inte så här. Jag ska ha en jättefin bil. Utan det var så här. Okej. Hur ska jag göra den så funktionell som möjligt? Hur ska jag göra den så säker som möjligt? Och hur ska jag göra den så praktisk som möjligt för mig? Så då tänkte jag så här. Okej. Jag vill absolut inte ha en säng som är fast där bak i bilen. För om jag har det och vill åt någonting under, då måste jag ju ur bilen för att hämta det. Och om det då är kväll och mörkt eller natt så, här, då vill inte jag behöva gå ur bilen för att nå de grejerna. Så för mig var det liksom ett nej. Jag vill inte ha en fastängd bak med ett garage. Det går liksom inte. Och en annan grej som var viktigt för mig det var ju att ha en toa i bilen. För jag vill inte så här alltså jag går alltid på toa innan jag går och lägger mig. Och jag vill inte behöva gå ut i mörkret ensam och kissa innan jag ska gå lägga mig. Utan det vill jag kunna göra i bilen. Jag vill kunna när det börjar bli mörkt stänga dörren, låsa och sen inte behöva gå ut förrän det är ljus igen. Så jag vill ha allting, allting ska vara praktiskt och funktionellt i bilen för min säkerhets skull. Och en tredje grej som jag gjorde det var ju att det var viktigt för mig att ha en mellanvägg mellan... Förarkabinen och bodelen så att jag kan känna mig trygg att, att det liksom inte är några stora glasrutor där jag sover och bor på natten. Och samtidigt så vill jag kunna fly om någon tar sig in genom bakdörrarna eller, eller sidodörren. Så därför bygger jag en dörr i, i den här mellanväggen så att jag kan ta mig fram och köra iväg. Och, och, och lite grann att om det är någon utanför som håller på och är läskig med ljud eller gungar bilen eller något sånt där, vanliga folk kan göra. Då vill jag kunna, utan att gå ur bilen, bara kunna hoppa fram och köra iväg. Och alla de här grejerna, det är ju sånt man tänker på, alltså så här, en säkerhet. Och tänker man på det i förväg och bygger bilen så att man kan känna sig så säker som möjligt och så att man kan fly, då har man ju tänkt på det. Och då ger det en viss trygghet. Och då blir man liksom inte rädd. Så jag tror det är så jag delar med rädslan av att resa ensam som kvinna. Det är att jag tänker på det i förväg. Vad ska få mig att känna mig trygg? Så det, det är väl mitt svar. Tänk efter innan. Vad är det du blir rädd för? Hur kan du göra så att du kan känna dig säker? och bygg bilen ut efter det. Det är det som är det viktiga. För om du är rädd när du reser, då kommer du inte ha kul och då kommer du inte må bra. Så ja, det är mitt tips på det på den frågan. Okej, okay, nästa fråga är efter ett glas vin. en klunk Okej, jo, innan vi går in på nästa fråga så vill jag dela med mig av att jag fick ju faktiskt inbrott nu för någon vecka eller två sedan. Och... Ja, alltså så det gick till. Okej. Okay. Berättar hela storyn nu då. Nej gud, där är ett djur. Jag måste bort djuret. Uh! Be right back. Okej, okay, jag är tillbaka. Djuret är borta. Det kröp i taket. Det var sjukt erklärt. Jag tror det var en tv Okej, okay, vart var jag? Jo, jag ska berätta om inbrottet. Okej, okay, så. Jag var parkerad. Jag var i norra Spanien och det är så fint där. Jag hade så planerat att så här, okej, okay, ikväll, eller i eftermiddag, då ska jag åka till en ny parkering där jag har varit på två gånger innan. Jag vet att det finns en jättebra strand där där det inte är några människor alls. Så tänkte jag där är ett jättebra ställe. Och testa min surfbräda för första gången. För då behöver jag inte skämmas. Över att någon ser mig när jag inte kan. Och. Jag är inte i vägen för någon annan. Ingen behöver bli sur eller irriterad på mig. Liksom. Eh, det var min plan. Men. Innan då den här eftermiddagen. Så gick jag ner på stranden där jag var parkerad. Och eh, solade. Hade det gött, Gjorde lite skolarbete och sånt där. Och. Eh, Sen gick jag upp till bilen igen och där, det, jag var liksom parkerad på... Alltså det var en väg som var på en klippa ovanför stranden. Och där var det liksom bilar hela tiden som kom och åkte. Så det var liksom folk i, om, om, i rörelse hela tiden. Så det kändes väldigt tryggt där. Eh, så kom jag i alla fall upp från stranden, går fram till bilen och jag bara ser hur... Passagerarfönstret är helt krossat och jag ser hur det är kaos i hela förarkabinen. Jag ser hur neddelen av min dörr i mellanväggen ligger slängd på förarsätet. Jag ser hur min pysselåda ligger uppslängd och så utvält och det är grejer över allt. Så öppnar jag sidodörren och tänker så här: fuck, det kommer vara sån kaos där inne. Allt kommer liksom vara sundrivet. jag kommer inte ha någonting kvar som jag vill ha kvar och bry mig om. Öppnar sidodörren och det första jag ser är liksom min soffa som har... Alla kuddar är helt i ordning. Soffan är indragen precis som vanligt. Den är inte utdragen eller någonting sånt. Madrasserna ligger kvar. Det enda jag ser som jag reagerar på. Det är att en av överskåpsluckorna är öppnad. För den som är längst mot eh, väggen. Vad heter det? The Viding Wall. Jag har ju sagt det tusen gånger redan i podden. Mellanväggen. Luckan som är längst mot mellanväggen, den tar liksom i en annan lucka på mellanväggen. Så de hade ju, den var liksom uppe och satt fast i väggen. Och det visar ju så här: De har gått igenom mina överskåp. Så går jag in i bilen och kollar bakåt. Och då ser man också bevis på att de verkligen har varit här bak rotat igenom mina grejer. För då står mina garderobsturrar öppna till garderoben som har lådor med mina kläder, mina toalettsaker, mina skor, allting sånt. De dörren är öppna och nedanför garderoben ligger det fullt med saker. På köksbänken ligger det fullt med saker. Det är fullt med papper Lådor. Min necessär, Alltså det är kaos. När det här hände så visste jag inte riktigt hur jag skulle hantera det. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag vet ju att man ska ringa polisen och polisamäla det. Man ska ringa det försäkringsbolaget och få hjälp. Så det första jag gjorde var att ringa mitt försäkringsbolag. Och de säger... Eller då, det här var ju på en, jag tror det här var på en, jo det var en torsdagkväll, men det var i alla fall efter kontorstid. Så då kommer man ju till eh, SOS International typ. Och eh, så då pratar man inte med sitt försäkringsbolag, utan det är ju några som representerar det istället, eller vad man ska säga. Och då säger de så här, men det jag får fram här nu, när jag kollar på ditt fordon, det är att du bara har en trafikförsäkring. Och jag säger, nej men det stämmer inte. Du måste se fel. Och han var nej men det är det jag ser. Jag bara, men jag har aldrig någonsin bara haft en trafikförsäkring. Jag tecknar alltid helförsäkring. För att jag vill ju alltid kunna få hjälp med allt. Just, det här är ju också en sån här säkerhetskriv för mig. Eftersom jag inte kan någonting. Då behöver jag ha helt försäkring. Och jag har behö- jag till och med haft extra försäkringar för att kunna få hjälp om till exempel det punkar. För jag kan inte ens byta ett jävla däck. Man behöver inte kunna det heller. För det är det försäkringarna är till för. Men så han säger det. Men han säger i alla fall att han ska ringa och eh, kolla i alla fall. Så han gör det och sen ringer den upp mig efter ett tag. Och han säger att nej men det han får upp det är att jag bara har trafikförsäkring. Och eftersom jag bara har trafikförsäkring så kan han inte göra något för mig. Han kan inte hjälpa mig överhuvudtaget. Så vi lägger på. Och eh, sen tänker jag så här okej okay, men jag måste polisamal i alla fall. Och eftersom jag är i Spanien så vet jag att de flesta inte kan engelska. Så, jag försöker få kontakt med någon på parkeringen. Få kolla om de kan engelska och kan ringa till polisen åt mig och säga att jag har fått in brott. Så jag försöker, jag ropar på någon kille och jag bara, hej, kan du engelska så här? Och jag, alltså jag står och gråter liksom. Och han kan inte. Och så står jag där utanför, alltså jag vet inte hur länge. För jag, vet, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner, mig så här, jag känner mig helt handfallen utan hjälp från försäkringsbolaget. Så, jag går sedan bakom bilen och då är någon annan kille där. Så frågar jag honom, kan du engelska? Och så säger han lite. Jag bara, jag har fått inbrott, kan du snälla hjälpa mig och ringa polisen? Och han, han försöker fatta så här. Och sen så jag får jag ta med han till bilen och visa liksom det krossade fönstret. Och då fattar han, han bara, ah, okej. Okay. Han bara, ah Call the police. Jag bara yes. Han bara ja ah, du, du vill. Do you want to borrow the phone? Jag bara nej. Kan du ringa så här. Och han bara, han bara ja ja. Jag kan ringa så här. Så ringde han polisen i alla fall. Och sen så sa han att ja ah, men de kommer hit. jag Ja okej okay, tack så mycket. Och sen gick han. Medan jag väntar på att polisen kommer. Då är jag in i bilen och så kollar jag närmare på. Vad som kan ha försvunnit. Då kollar jag garderoben och det jag ser är ju att mina två smyckeskrin fattas. Ett som innehåller mina klockor, det är tre klockor. En som jag fick av min mormor i julklapp vilket känns väldigt tråkigt att den försvann eftersom att den just är kopplad till henne. Och den andra innehåller alla mina smycken, alltså alla mina örhängen, ringar... Allting sånt. Och det som var tråkigt med den. Att den förvann. Det var att många av de ringarna jag hade. Var silverringar som jag hade köpt. I olika länder. Där jag hade rest. Så att det var ett sentimentalt värde. Några av ringarna hade en kompis till mig i USA. Gjort just för mig. Så det kändes väldigt tråkigt att blå med dem. För det är liksom grejer som. Jag inte kan ersätta. Jag kan liksom inte gå till H&M och köpa nya sådana ringar. Utan det här är ringar från hela världen liksom. Som är från bra och roliga resor jag har gjort. Så det kändes jättetråkigt att det borta. Hur som helst så kommer polisen till slut i alla fall. Och eh, de kommer och de börjar prata på spanska. Och jag bara, jag kan inte spanska, förlåt så här. de bara... Fortsatt prata på spanska och så här otrevliga. Alltså det känns som att de så här på. Vi pratar på spanska så att hon ger upp och låter oss vara typ. Så var det en man några meter bort som då hörde hur jag på engelska, men jag, jag förstår inte så här, och hur de fortsatt prata på spanska. Så då kom han och hjälpte mig att översätta. Och då blev ju poliserna tvingade att hjälpa, med andra ord. Eftersom att det var någon som nu kunde översätta åt oss. Och först då tog de fram ett block och så här antecknade mitt registreringsnummer och tog kort på skadorna och allting sånt. Innan det så gjorde de inte det, utan de höll bara på att vara arroganta och icke-hjälpsamma. Eh. Sen till slut i alla fall så... Tyckte de att ah, men, du behöver få plast på ditt fönster. Nej, det var det. De frågade så här. De bara, ah, men, är du här själv? Jag bara, ja. De bara, okej, okay, vart bor du? Jag bara, jag bor i min bil. Han bara, okej, okay, men du är helt själv i området. Så, ja, jag är själv. Han bara, och okay. De ba okej, okay, men ah, du måste få plast på ditt fönster. Eller vart ska du sova? Något? Jag bara, jag, kommer, jag måste ju sova i bilen. Det är mitt hem, liksom. Så sa de i alla fall att du måste få plats på ditt fönster så det vi behöver göra nu är att åka till en verkstad. Sen kan du lämna en full polisrapport eh, imorgon istället. Så då fick jag följa polisen till en verkstad och på den verkstan så pratade ju de spanska med varandra så jag förstod inte vad som hände. Men de kunde väl i alla fall inte ta emot mig. För jag fick följa poliserna till en annan verkstad. så kom jag dit. Och där han som tog emot oss på verksaman, han var direkt jättetrevlig så här. Han sa hej till polisen och först, men så sa han faktiskt hej till mig. Vilket de inte ens gjorde på det andra stället. Eh, så där kändes det ju liksom som att han, han såg ju mig som kund och respekterade mig. Och sen då så så han i alla fall han kunde inte heller engelska men han tog ju upp mig och en av poliserna till kontoret där det var en kvinna som jobbade som kunde engelska och då sa ju hon i alla fall så här, hon bara hon bara ah, ja eh, vi kan hjälpa dig eh, du kan parkera här här utanför vi har video över bevakning så här. jag bor oh, här i natten är det okej? Okay, så här. hon bara ja vi sätter plast på din bil och du kan stanna här, via har videoöverbevakning så att du, du vi så att du kan känna dig trygg. Så jag bara, åh tack, jag vill bara känna mig säkert innan. Såhär typ gratt. Och hon var ja självklart såhär. Eh, så gick vi ner och sen när poliserna skulle åka, då helt plötsligt så kan den ena polisen engelska och bara, Okej, okay, you can leave a full police report tomorrow or the next day or the next day. It doesn't matter, you can go to any police station. blah Så är det bara okej. Helt plötsligt kan du engelska nu när det passar dig. Nu när ni redan får göra jobbet med att hjälpa mig. Väldigt convenient. Men... Uh, de plasta i alla fall mitt fönster och så visar vart jag kan ställa mig. Jag ställer mig där. Sover i bilen, eller ja, sover och sover. Jag var ju vaken typ hela natten. Jag tror jag somnade fyra på morgonen. Och sen vaknar jag klockan åtta av det här ljudet. På skjutdörren. Alltså jag blev så rädd. Och under hela natten också för övrigt så tycker jag att jag hörde människor... Och jag trodde ju då att det var inbrottstjuvar Och nu hade jag ju inte ens något fönster på min dörr. Jag var ju jävligt rädd. Så jag typ så skakade. Alltså försökte få bilen att gunga. För att de här människorna skulle fatta att jag var där inne och var vaken typ. Helt galen människa. Men i alla fall på morgonen då. Så vaknade jag av den här dunsen på min skid... Uh, uh, på min sidodörr. Jag blev så rädd. att alltså jag bara nej. Nu kommer de och ska inbrott. Och jag vet inte vad jag gjorde. Men jag, eller så här, Jag vet att jag slog tillbaka på dörren. Och bara. Jag är här i inne. Varför <laughs> jag inte visste vad jag skulle säga eller göra. Och sen öppnar jag eh, dörren. I, sidodörr, eh, I mellanväggen. Och kollar ut framme. Och då står en man. Och hans son där. Och jag bara. Men herregud, vem gör inbrott med sin son? Vad är det här? Och jag bara står och kollar på dem, alltså så länge, och sen till slut jag bara... jag bor här inne, vad gör ni? <laughs> på svenska. <laughs> alltså så pinsamt. Och sen så säger den här mannen, eller jag var inte vansin, men säger någonting på spanska. Och då trillar Polette med. Att det är ju mekanikern och hans son. Åh oh, gud jag skämmer så mycket. Så jag öppnar sidodörren då. Och då försöker jag på spanska visa så här Att han vill bara att jag ska flytta bilen. För att han vill åt en skåpbil som står framför min bil. Så jag blockerar ju den bilen. Så, så flyttar jag på bilen i alla fall. Och han tar ju bara den lastbilen så är det lugnt. Sen, liksom. Men för fan var det Det alltså. Och han hade ändå ställt sig där framme. Vid fönstret så att de skulle synas. Sen han tänkte ju här bara bra. Hon kommer öppna den där dörren och då ser hon att det är jag. Och då kan hon känna sig dryg med att öppna dörren. Så han gjorde allt för att jag skulle känna mig trygg. Men jag var ju bara helt koko i hjärnan. Jag kände mig så otrygg med att sova i en bil utan fönster. Eh, och sen på morgonen så ringde jag till mitt försäkringsbolag och bara, hej, alltså varför säger de att jag har en trafikförsäkring, bla bla bla. Och det de säger är egentligen att ja, ah, nej men du har ingen hemförsäkring så du har inte rätt till en helförsäkring försäkring hos oss. Du kan inte ha det. Så du har bara en trafikförsäkring. Jag var men jag har ju haft en helförsäkring i ett år. Vad är det som har hänt? Varför har ni ändrat liksom? Så jag bara ah nej men du, du har slinkit med mellan stolarna. Aha, men så säger jag i alla fall att jag vill prata med chefen och han skulle då ringa upp mig på eftermiddagen det här var på en fredag och eftermiddagen kom men han ringde ju inte upp och så kommer den här tjejen från kontoret ute i alla fall som kan engelska och så kommer hon så här och hon bara, hon bara hej jag bara hej hon bara, du förlåt, jag är så ledsen. Jag bara, då så här? Hon bara, ja, vi kan inte få hit fönstret förrän på måndag. Och jag hade inte ens räknat med att det skulle komma den sån så nästan. För att det är i Spanien, det brukar inte gå så jävla fort. Det är helg, på helgen så händer ingenting liksom. Men så jag bara, okej, okay. jag bara, men jag ba, får, jag, får jag stå kvar här tills dess? Och hon bara, ja, ja, självklart får du det så här. Så jag bara, tack så mycket. Så hon är ju kvar och, nej, för hon kom ut på, vid typen och sånt där tror jag, och sa det här med fönstret. Och då tänkte jag så här: okej okay, men sen är det helg och då kommer ju jag vara fast i bilen eftersom jag inte har något fönster. För jag kan inte lämna bilen utan fönster. Det känns ju inte tryggt liksom, då kommer det ju någon ta sig in igen hur lätt som helst. Så tänkte jag att okej, okay, men då får jag gå och handla så att jag har mat i helgen och kan klara mig i bilen hela helgen. Så går jag och handlar, det är 40 minuters promenad bort. Vilket känns okej, okay, för jag behövde röra på mig ändå. <hör> Oj, gud. Så, jag går och handlar. Och sen på vägen tillbaka så ser jag en bar. Och jag nej, vet du vad? Om jag är i Spanien och det här händer mig, då ska jag fasiken ha någonting gött i livet. Så jag går och tar med ett glas rödvin. Och på den här baren så kunde de inte engelska. Men det satt ett par eh, unga killar vid ett bord där. Så den här damen då, hon var, För jag tog upp Google Translate och, och så tänkte att jag kunde skriva där vad jag ville ha. Men hon bara, nej vänta så här, på spanska. Jag fattar inte vad det hon sa, inte för att jag kan spanska. Eh, men så frågade hon de här killarna, kan ni engelska? Och de bara, ja, ja, så här... Och jag bara, ah, kan, kan du säga att jag vill ha ett glas Prosecco? Om det inte finns så tar jag gärna ett glas rött. Och han bara, ja självklart så säger han det till henne. Och sen så här, han bara, ah, de har inte Prosecco men de har röda vin. Vad vill du ha för vin? Jag bara, oj men det vet jag inte. Vad som helst bra. Han bara, okej okay, men det här vinet är gott. Vill du ha det? Jag bara, ja det blir jättebra. Så kommer de ut med det och det var skitbra. Så sitter jag där ganska länge. För jag sitter i solen, dricker vin- Slappnar av, pratar med en kompis på telefon och bara... Nej. Nu ska jag slappna av och ha lite gött. Sen går de där killarna i alla fall. Så går de in och betalar. Sen kommer de ut och de bara... Han bara, ah, var vinet gott eller? Jag bara, ja det var jättegott. Tack så jättemycket för att du hjälpte mig att översätta. Och han bara, ja ni är ingen fara alls. Ja eh, oh, du behöver förresten inte betala eller? För det har redan gjort åt dig. Alltså Wow. Jag var är det sant, det behöver du verkligen inte göra. Och han bara, Jo, jo, men det är klart, det är jag som valde det så. Och nu är det Spanien, han skulle ha det bra så här. välkommen hit. Alltså, han var hur gullig som helst. Sen gick jag tillbaka till, verkställ i alla fall, sov där, stod kanske så här. Ja, två, tre timmar den här natten kanske. Jag som inte brar med äterna. Sen på lördagen så upptäckte jag att de hade ju öppet på lördagen till klockan ett. Så då kunde jag gå in och låna tåan, vilket var nice. Och sen kommer den här mekaniken Han heter Jesus. Och han var ju så trevlig. Han kunde ju ingen engelska. Men vi använde ju Google Translate och pratade genom det hela tiden. Och man kan ju tycka att Google Translate är ett jättebra verktyg till att kommunicera när man inte kan språket. Och det tycker jag. Men... Oftast när man är i de här länderna där de inte kanske kan engelska då tycker inte de om att använda Google Translate. De blir typ irriterade på den och vill inte använda det. Men Jesus, alltså han hade sån tålamod och var så villig att använda Google Translate. Alltså han, var, han var så trevlig och så bra. Men i alla fall då, på den här lördagen så kommer han till mig och bara så frågar han så här, han bara, kan jag få ditt nummer? Jag bara och ja, så skriver jag numret på en lapp och gav till honom han bara okej okay, bra så här. Sen kom han tillbaka i fördrag. han bara, Han bara kan du ta mitt nummer också? Jag bara okej. Okay. Och han skrev det här på Google Translate. Som sagt är som att vi inte förstår varandra. Och eh, så skriver jag det i alla fall. Och han bara ja. Ah, eh, han, han bara eh, Whatsapp här Jag bara ah, ja Whatsapp så här Så skrev jag till honom på Whatsapp. Och bara ola Han bara, han bara ha. tyckte det var jättekul. Eh, så använde vi Google Translate. Och så skrev han så här Och han bara. Om du behöver någonting i helgen. Ring eller skriv till mig. Och det var inte så här du får. Utan det var så här du ska göra det. Jag var så gullig. För de hade ju stängt på söndagar. Eh, men sen när det var söndag. Alltså jag hade ju inte hört av honom. Men. Tror ni inte. Att det knackar på min dörr. Jag öppnar. Då är han. Och han bara. Han bara hej. Behöver du låna toa? Då han kommer dit. Bara. För att typ fråga mig om jag behöver hjälp med någonting om jag behöver låna toan alltså förstår ni hur snäll och omtänksam den här Jesus är alltså han var en riktig guldklimp jag blir typ lite tårig av att prata om honom ehm, men åh oh gud ehm, sen när det var måndag ehm, då skulle ju mitt fönster komma. Och sen på eftermiddagen så hade det liksom inte kommit än. Så det gick till Jesus och typ skrev på Google Translate Jag bara, när kommer mitt fönster? Där? Och han bara, ja oh, det kommer vi fyra. Eh, och sen då när klockan var typ fem. Så kom den här uh, tjejen från kontoret ut som kunde engelska. Hon bara, hej. Hon bara, förlåt. Det har blivit något fel. Så att har inte kommit. Hon bara, det kommer komma imorgon. Förlåt. Jag bara, det är lugnt. Börjar jag få stå kvar här. så här. Hon bara, ja självklart. Um, och sen när det var tisdag... Så kom ju fönstret och så bytte de det. Alltså, och den här schyssthus... Alltså de tog ju bara betalt för fönstret. De tog inte betalt för jobbet. Jag tror att han, han kände... Att jag liksom... behövde hjälp. Uh. Nej men alltså han, han kände ju bara... Gud! Jag trodde bara att han liksom var en fin människa som bara ville hjälpa till. Och han märkte liksom att jag var där själv. Jag bodde själv i en bil utan fönster. Och han såg liksom att jag behövde hjälp. Och då gav han mig den hjälpen. Både liksom med att komma dit när de hade stängt och erbjöd sig att hjälpa till. Och liksom verkligen såg till Och inte utnyttja med att Typ ta någon överpris Eller något sånt där Utan istället så gjorde han det bättre Okej okay. Jag samma samla mig. Okej, okay, så på tisdagen då, på eftermiddagen... Så åkte jag till polisen i en grannstad för att fylla i den här jäkla polisrapporten som jag behövde för försäkringen. Och inte för att min bilförsäkring någonsin hjälpte mig. Så jag åkte till grannstaden och skulle parkera där. Och sen är jag väl hittade en parkering så tog jag ut mitt pass ur mitt kassaskåp och skulle låsa bilen och om det låser bilen så, så här, test drar jag i handtaget för att se om det är låst och jag tror jag förväntar dra två gånger jag tror bara en reflex att dra två gånger och det är så jävla tur för att på andra försöker man taget då öppnades dörren och så här, så här, jag bara fan. Så stängde den och igen. Drog i handtaget en gång, drog låst. Dra den tillgång och då öppnas bilen. Och jag bara fan. Så då åkte jag tillbaka till verkstaden. Till Jesus. Och eh, så skriver jag på Google Translate. så här vad som händer. Visar det för honom. Och han bara, aha. Så, så följer jag med så visar jag så här. Trycker på låsknappen, drar i handtaget en gång. Så jag bara, lockt. Drar en gång till. Unlocked. han bara ja. och så skriver han tillbaka på Google Translate och bara om om du har tid så fixar vi det nu jag bara, ja gärna tack så jättemycket. Liksom. så kommer hans medarbetare ut och då han fixar det på en gång så här, och jag går in och lånar to under tiden sen kommer ut så här, och fortsätter med bilen och äter lite frukost under tiden eh, så kräker han på skytten när det var klart liksom, nu är det klart så ja tack så mycket så går jag in till Kissus i alla fall och letar efter dem. Så var det inte där så går jag upp till kontoret för det är där man betalar. Så knackar jag på dörren och då är det Kissus som är där inne. Jag bara hej så här, så skriver, så säger jag bara jag bara I want to pay här, och han bara what så, så skriver jag på Google Translate bara jag vill betala. Och han bara, nej, 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 det skulle inte göra. jag. Jag jobbar säker? Han bara, ja, jag är säker. Jag bara, men tack. Alltså han var så gullig. Och han bara, safe travels. Så här, alltså, han var så gullig. Så åker jag vidare i alla fall. Och åker till den här staden igen. För att göra den jävla polisrapporten. Och... Så går jag i alla fall till polisen och de hade ju sagt innan så här, du kan på vilken polisstation som helst. Så jag hade ju bara sökt så här, polisstation. Så går jag till den så visar det sig att det var ju militärpolisen. Och där kan man inte göra någon jävla polisrapport för ett inbrott. Men då var det någon där inne som var så himla, himla snäll och bara, han bara, det är, det är fem minuter bort härifrån, det är en promenad. Jag bara, okej, okay, så tar jag upp Google Maps så här, för att han ska kunna peka ut vart det är någonstans. Han bara, no, come with me. Så följer han mig hela vägen dit. Eh, och när man kommer dit, då är det så här ett galler med porttelefon och grejer. Så då ringer han på där och pratar med dem och så här, ja, så att vi får gå in. Han går in fram till receptionen med mig och bara, okej, okay, hon har fått in bra, bla, bla, bla. Och de bara, kan hon någon spanska? Han bara, no, no español Så jag bara, no español Eh, men och sen går han och jag tackar för hjälpen alltså igen, det är så himla många fina människor genom allt det här tråkiga som har hänt eh, så får jag vänta där jättelänge för ingen på den här kan engelska och när jag väl fick hjälp så kunde de inte engelska heller men de hade papper som man fyllde i som var på engelska och spanska så fyllde man i det liksom sen var det klar och åkte därifrån och det är egentligen hela historien med det inbrottet egentligen och jag vet att många reagerar och att ja, men vad tråkigt att folk inte kan skilja det på mitt och ditt. Varför ska folk inbrott, bla bla bla? Men jag ser det inte så. Jag är inte bytter på de som gjorde inbrott. Och jag blir inte så här mer rädd att folk ska göra inbrott när jag är i bilen. Och jag tänker inte så här: gud vad tur att jag inte var i bilen. För jag tror att om jag var i bilen så hade det inte hänt. Det hade aldrig blivit inbrott för de var inte ute efter mig. De var ute efter värdesaker som de kan sälja för att få pengar. Och varför är de ute efter det? Jo, för att corona har drabbat hela världen. Och det finns så många länder som det har drabbat så mycket hårdare än Sverige. Ni får tänka sig att i Sverige har det mesta haft öppet. Alltså jag vet att jag har drabbat Sverige hårt, självklart. Det fattar jag också. Men, tänk er de här länderna som Spanien, där det är många som jobbar utan papper. Och sen då när corona kommer, då får de inte ha kvar sina jobb. Och de har inga som helst rättigheter för att de har jobbat utan papper för det enda sättet de har kunnat jobba på. De har alltså inga pengar. Och förstår ni hur länge det här har pågått? Alltså i, i Europa, det är ju typ sedan i februari, det är nästan ett år- skulle ni kunna klara er ett år utan pengar, när ni för det första inte ens tjänar pengar som ni gör i Sverige, utan det är liksom, ni tjänar pengar på ett helt annat nivå. Och sen helt plötsligt har ni inga pengar överhuvudtaget. Tänk ni nu att ni har barn, eller så här, det kan ju vara så, jag vet ju inte vad de här inbrottshuvorna jag känner dem inte. Men tänk er att ni har barn som vill ha mat, eller vill ha mat, de behöver mat. Vad skulle ni göra för att ge era barn mat? Skulle inte ni gjort inbrott i en bil och stjäla några jävla klockor och ringar för att kunna sälja, för att kunna få pengar, för att kunna köpa mat till era barn? Jag tror att väldigt många hade kunnat göra det om ni verkligen behövde. Så jag är inte bitter på inbrottsjuvarna. Det jag tycker är dåligt... Det är försäkringsbolaget som ändrade min helförsäkring till en trafikförsäkring. Vilket leder mig in på nästa fråga. Hur gick det med försäkringsbolaget? Det försäkringsbolag som jag hade, det var ju länsförsäkringar. Där hade jag min bilförsäkring. Och jag vill ju berätta det här så transparent som möjligt. Så att det blir, ni ser det från deras sida och från min sida. För det är ju svårt att säga vem som har rätt och vem som har fel. Så, jag köpte min bil 2018. Då var det en skåpbil. Ringde till landsförsäkringar. Tecknade en helförsäkring som skåpbil. 2019, sommaren 2019. Då registrerade jag om min bil, min skåpbil till en husbil. Direkt efter att jag har registrerat om min bil- då ringer jag till landsförsäkringar för jag visste inte hur det fungerade. Så jag ringer till dem och säger typ hej, jag har precis registrerat om min skåpbil till en husbil. Så kan vi fixa min försäkring? Och de säger, ja nej men det är ingen fara, det kommer uppdateras automatiskt. Så du kommer få en papper om det om någon dag. så Jag bara okej. Okay. Och efter några dagar så fick jag hem papper på det. Och där står det att min bil då är helt försäkrad- som husbil hos dem. Och det som har hänt är att jag köpte min bil i augusti 2018. Så i augusti så förnyas ju min försäkring varje år. Och då 2020 i augusti. Det är då Landsförsäkringar har valt att ändra min helförsäkring till en trafikförsäkring. Det har de rätt till att göra för att de har rätt att ändra det i samband med att försäkringen för Och anledningen till att de gjorde det är för att inte ha en hemförsäkring hos dem. Vilket, från min synvinkel nu, jag aldrig har haft för jag har alltid haft eller jag har alltid varit med eller alltid. Jag har varit med i facket i jätte, 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 jätte många år och genom facket så har jag hemförsäkring hos Folksam. Hem. Så därför har jag aldrig haft hemförsäkring någon annanstans. Och de har ju då alltså haft en helförsäkring på min bil. Under från sommaren 2019 till sommaren 2020. Sen har de helt plötsligt valt att nej, nu ska hon bara vara trafikförsäkrad. För att hon inte har hemförsäkring hos oss. Eh, och den här chefen då, han som skulle ringa upp på fredag, han gjorde ju aldrig det. Så sen på måndag så ringde jag till dem igen och skällde lite bara om att han är ju inte ringt. Hur tänker ni? Jag är här som ensam tjej. Bor i en husbil i Spanien utan fönster. Och er chef kan inte ens ringa upp när ni har ändrat min försäkring. Jag står här utan hjälp. Ni ringer inte ens upp. Hur tänker ni liksom? Ja, eh, ah, det, Efter det samtalet gick det väl någon timme. Sen ringde han upp i alla fall. Och han var "Åh oh, nej. Jag visste inte att det var jag som skulle ringa upp. Men hur ska jag kunna ringa upp? Jag har väl inte ditt nummer. Alltså det är så... Dålig ursäkt. Hur som helst lyssnar han i alla fall på min förklaring. Och då berättade jag ju det här från början om hur jag köpte den 2018. Registrar om 2019 och så vidare och ringde till dem. Allt det som jag har sagt till er nu. Och då sa han så här att. Okej. Okay, men om det är så som du säger. Att du ringde till oss sommaren 2019 efter att du registrerade om bilen. Då är det vi som gjort fel. För där skulle vi ha stoppat för att vi kan inte erbjuda en helförsäkring om du inte har hemförsäkring hos oss- när du har en husbil. Så där är det vi som gjort fel i så fall. Och så sa han så här- men ge mig till på tisdag eller onsdag- så ska jag kolla upp det här. Jag ska lyssna på samtalet och se om det är så som du säger. För om det är så, då är det vi som gjort fel- och då hjälper vi dig. Och jag säger, okej, okay, bra. Och det, det var ju så- jag, alltså så här, jag kan ju inte, jag har inte spelat in i samtalet. Men man kan ju kolla telefonlistor hos min telefonoperatör. Och på så vis skulle jag kunna bevisa det. Men nu har det gått två eller tre veckor sedan det här samtalet. Idag är det lördag efter två eller tre veckor. Och han har fortfarande inte ringt upp. Men jag känner att jag orkar inte. För nu är det ju för sent. De har ju redan sluppit undan. För det, är de, alltså, för det är en självrisk såklart. På typ 2 eller tre Och för kostar inte så mycket att laga. På grund av att Jesus gav mig ett så bra pris. Men det jag hade haft rätt till. När det här hände. Det var ju att jag hade ju, fått, hade ju haft rätt att sova på ett tryggt ställe. Om jag inte kan bo i min bil. Då har jag rätt till att bo på hotell. Medan det här fixas. Och i så fall hade ju de kunnat kört in min bil. I deras garage. Eller verkstad. Så att den stod tryggt. Och jag hade kunnat bo på hotell tryggt. Men eftersom att de drog ut på det här hela tiden. Att han inte ringde upp då på fredagen. Och sen på måndagen ringde han inte upp heller, Eller tisdagen och ringde han inte upp heller. Då är ju det redan förbrukat. För jag tar inte in på ett hotell själv. Med mina pengar. För att jag har begränsat med pengar. Så... Även om jag nu hade rätt och jag hade kunnat bevisa det så känner jag att det inte är värt att bråka om det. För att det är för sent för att göra någonting åt det. Jag kan inte få någon hjälp nu. Alltså jag har betalt för mitt fönster och det är inte så att jag kan få alltså hjälp med hotellnätter i efterskott. Det hjälper ju inte mig nu. Så ja, det gick inte så jävla bra. Eh, men däremot så har jag bytt försäkringsbolag nu så nu har jag Folksam. Både på hemförsäkring och bilförsäkring. Och här har jag faktiskt ett litet tips till er. För det finns någonting som heter husbilsklubben.se, Alltså en sida. Och om ni går med i den här husbildsklubben. Då får ni, jag tror det är 10% rabatt på er husbildsförsäkring hos Folksam. Så från början. Så skulle min husbilsförsäkring kosta 599 kronor i månaden där. Fast det är också med vissa mängder och batter eftersom jag har hemförsäkring där. Men i alla fall, 599 i månaden. Men på grund av att jag gick med i husbilsklubben så sänktes den avgiften till 533 kronor per månad istället. Så bara där... Just det, och jag har inte sagt vad det kostar. Husbilsklubben kostar... Jag tror det är en inträdesavgift på 100 kronor och en årsavgift på typ 125 eller 150 kronor. Så första året blir det i alla fall ungefär 250 kronor. Sen blir det väl 150 eller 100 kronor. Jag kommer inte ihåg vad priset var. Men så 250 kronor betalar jag nu för ett år framåt. Och då får jag alltså en rabatt på min husbilförsäkring från 5,99 i månaden till 5,33 i månaden. Så bara där har jag ju tjänat in de här pengarna jag lägger på husbetsklubben. Men utöver det, och det här är varför jag gick med i klubben. Det är att i min vanliga försäkring så ingår 45 dagars reseförsäkring. Om man ska resa längre än det, då måste man teckna en längre reseförsäkring. Och den längre reseförsäkringen är väldigt dyr. För jag hade ringt innan till Folksam- Och då var det från slutet av november till juni. Början på juni. Skulle gå på över 5 000 kronor. Så det är ganska mycket pengar. Men om man går med i Husbilsklubben. Då ingår 185 dagars reseförsäkring. Vilket är väldigt mycket mer än 45. Så det är mitt lilla tips till er i det här avsnittet. Att gå med i Husbilsklubben. Men jag tror det också kräver att er skåpbil eller husbil då är registrerad som husbil. Men maila dem och fråga, men jag tror att det är ett krav. Men det kan det ju vara värt i så fall. Okej, okay, vi går vidare till nästa fråga. Hur är det att resa runt i Europa med pandemin som härjar? Ja, alltså jag reser ju inte runt riktigt just nu. Utan nu har jag ju kommit till Portugal och här, det är ju min plan att stanna i Portugal under hela vintern. Sen hoppas jag att corona är lugnare i vår när det är dags att eh, åka igen. Eh, men någonting man kan tänka på som är viktigt som man just pratade om det är ju reseförsäkringen. För när jag ringde till Folksam i somras då sa de att nej, men nu är det helt okej att teckna en förlängd reseförsäkring för nu avråder ju inte UD längre från att resa så det är klart att vi erbjuder det. Sen jag fick inbrott i bilen och ringde till dem för hemförsäkringen täcker ju grina som blev, blev stulna. Då sa människan, jag pratade med, oh, men ska du inte täcka en förlängd reseförsäkring nu då? För dina 45 dagar går ju snart ut. Jag bara, ja ah, men bra, jag behöver göra det så du kan koppla mig dit. Och då gör de det. Och det är då de skapar den här reseförsäkringen som ska kosta över 5000 kronor då för ett halvår. Och det är sen efter det som jag tecknade, eller som jag går med i husbildsklubben. Och eftersom jag då får 185 dagar. Då ringer jag till Folksam. För jag vill ju ha en, en ny reseförsäkring som gäller efter de 185 dagarna fram till juni. Och då säger de. Nej men vad är det här? Vi tecknar inga reseför- förlängda reseförsäkringar längre. Inte nu med corona. Så det är någonting att tänka på nu när man reser under corona. Det är att inget vanligt försäkringsbolag erbjuder förlängda reseförsäkringar. Det finns två andra försäkringsbolag som erbjuder reseförsäkringar, men det är inte några vanliga försäkringar där man har sin hemförsäkring eller bilförsäkring. Så det är två andra. De heter erv.se och goda försäkringar och deras hemsida är goda-rs.se och de erbjuder reseförsäkringar som jag fick tips av från folk som då. Eh, så om man vill vara försäkrad och försäkra sina grejer och så om det blir inbrott, då gäller det ju att teckna rätt försäkring så det är ju någonting som blir annorlunda i år eh, men är i övrigt då jo men det är ju ganska annorlunda att resa i Europa än mot hur det var att vara i Sverige i somras för det är ju olika regler i olika länder och mitt tips där är ju att ha UD-resklar-appen. Där du kan få uppdateringar för varje land du ska till eller befinner dig i. Så att du kan följa de lagar och regler som finns. Och respektera vad de gör. Um, här i Portugal till exempel. Då har de ju delat in det i olika zoner. Eller det är väl olika kommuner antar jag. Så jag tror att det finns ungefär 120 Röda zoner just nu. Och i de röda zonerna. Då är det att. De som bor där. De ska liksom inte gå ut i onödan. Utan de ska begränsa. Sina rörelser i området. Det är dessutom. Utegångsförbud. Måndag till fredag. Från 23 till 06. Jag tror det är det. Jag kommer inte ihåg exakt tiderna. Sen är det även utegångsförbud. På helger. Från. 13 till 06. Så det är typ på morgonen man har lite tid att gå ut. Eh, jag är inte i en röd zon. Så här är det relativt fritt. Så det man behöver göra här, det är att ha, eller man ska inte vara i sällskap större än fem personer till exempel. Eh, men man kan gå och handla, man kan gå äta på en restaurang, man kan gå ut och så vidare. Men, när det går in i något publik, publik byggnader heter det så. Ni fattar vad jag menar i alla fall. Om man går in i en matbutik eller så, då ska jag ju på min munskydd. Och om jag är utomhus och inte kan hålla ett avstånd på två meter, då ska jag också ha munskydd. Tror jag väl det är. Nästa fråga är, har du testat din surfbräda? Och ja, det har jag! Och det här vill jag också koppla in lite på corona- Just det här med att jag inte är i en röd zon. Det gör också till exempel att här är surfskolorna öppna. Så att jag har ju kunnat gått och ta surflektioner. Vilket har varit sjukt kul. Men ja, jag har inte testat min surfbräda. Nu kanske jag sa ja redan, men det har jag inte gjort. Jag har inte testat min surfbräda. Utan det jag gjorde var att gå till en surfskola och ta surflektioner. Så då använde jag deras bräda under tiden. För de är ju lite lättare. Jag har använt en, en längre brädda än den jag har för att kunna lära mig. Och jag är skit dålig Och eh, det känns okej. Okay. För att man behöver inte vara bra på allt. Och eh, jag tar lite längre tid på mig att lära mig än vad de flesta andra gör. Och det känns också okej. Okay. Men jag fortsätter försöka. Och det är det som är huvudsaken. Jag tycker fortfarande är kul. Även fast jag igår fick den jävla surfbrädan rakt på näsan. Alltså jag hade blod i hela faceet. Det bara ran. Och först gjorde det liksom inte ont. För jag hade ingen känsla kvar. Alltså det var helt bortdomnat. Och jag bara fortsatte mosa ut mig genom vågorna. Ut igen för, upp, för att försöka igen. Och surflaren han bara. Eh, Sandra du, eh, du blöder. Du har blod i ansiktet. Jag bara. Ja jag vet. Han bara. Ja. Uh, ska du inte upp på, på stranden och, och, och kolla, och vila lite jobba. nej, nu kör vi och bara, okej okay. uh, så körde jag i alla fall och sen på um, eftermiddagen när jag väl kom upp och var i bilen igen alltså jag hade ju sån huvudvärk det var ju helt sjukt om min näsa var så svullen idag uh, har jag ingen huvudvärk näsan inte svullen den är bara jäkligt Röd och blå. Men det känns okej. Okay och det är fortfarande kul. Och jag ska kunna surfa igen. Inte imorgon. Men i övermorgon kanske. Ja, jag ska surfa igen i alla fall. Fler lektioner. Så att jag kan lära mig. Mitt mål för vintern är ju att kunna paddla och ta vågor och ställa mig upp. Men jag behöver inte vara proffs. Eller proffs. Ni fattar vad jag menar. Det är klart att jag inte blir proffs. Men jag behöver inte vara skitbra och jag behöver inte vara jättebra och jag behöver inte vara bra. Jag vill bara vara okej. Okay. Och då kommer jag vara glad. Och just det, en sista sak som jag vill prata om. Är någonting som jag sa i början av avsnittet att jag skulle prata om. Och det var ju om förväntningar på vanlife. Hur det har varit under de här två åren. Hur det är nu. Okej, okay, så. Vi börjar med förväntningarna på vanlife. Jag trodde ju att vanlife skulle vara att vara parkerad på stranden. Med jättemånga andra vanlifers. Och det skulle vara massa snygga surfer dudes. Och det skulle vara chill liksom. Så tänkte jag. Och... Under de här två åren som jag har levt vanlife nu så har det ju inte riktigt varit så. För att de flesta är ju och surfar här nere när det är sommar. När det är varmt. Så det har ju inte varit så mycket surfer dudes och mycket vanlifers som är parkerade på stranden och så. Det har ju mest varit... Pensionärer i husbilar, det är sanningen. Under de här två åren, det det mest mesta vart, är husbilar. Punkt. Och det är inte fel med det. Det är bara inte vad, vad jag trodde att det skulle vara, helt enkelt. Och, nu kommer vi till. Hur är det nu? Jo, nu, eller vänta, nu ljuger jag lite här. för. Nu sa ju jag att under de här två åren har det varit så. Men idag är det den 15 november. Och jag har ju faktiskt inte bott i två år i min bil förrän den 28 november. Så att det är ju faktiskt två veckor kvar. Men okej, okay, om vi säger fram tills nu så har det varit så. Och nu... När jag är här, i Peniche, i Portugal, då är det nästan som jag trodde. För nu ska ni få höra, jag är ju inte parkerad på stranden, men jag är parkerad väldigt nära stranden. Jag går ju till stranden på två minuter från där jag är parkerad nu. Och här där jag är parkerad nu är det fullt med vanlifers- och det är fullt med surfer dudes. Det är helt sjukt. Så många vanlifers och surfer dudes Och dudets. det är här. Det är så kul att se. Men det är också corona. Så det är inte så att man går runt och snackar med jättemånga nya människor. Eh, så det är ju lite tråkigt. Men jag vill ändå säga att eh, nu har mina förväntningar på Vanlife näst, nästan infrihet ändå. Det måste man väl ändå säga. Eh, ja, så det vill jag dela med mig av som en liten slutkläm här i podden. Hörni, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och kom ihåg nu, för att inte missa chansen att ställa frågor till avsnitten så kan ni följa podden på Instagram, för en Stories. Prenumerera också gärna på podden i appen där ni lyssnar. Och om möjligheten finns så lämna jättegärna ett betyg. Det hjälper podden jättemycket. Och kom ihåg nu att om ni lämnar ett betyg så är det fem stjärnor som gäller. Om ni inte gillar podden så kan ni hellre stänga av. Ha det jättebra allihopa. Vi hörs igen om en vecka. Ha det gott. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things.